0: 1 Samuel, capítulo 19, versículo 10, que diz: Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Oremos. Pai santo e bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que entramos em tua presença sagrada agora mais uma vez neste culto pelo qual nós somos gratos ao Senhor por estarmos nele e gratos também por aqueles que nos acompanham através da internet. Pai bendito a tua palavra diz que as coisas que foram escritas no Velho Testamento foram escritas para advertência e proveito nosso, mas o Senhor sabe que nós somos limitados quanto à Tua Palavra e é por isso que nós mais uma vez pedimos ao Senhor que nos abençoe agora, nos iluminando com o Teu Santo Espírito para que nós possamos pegar para nós aquilo que o Senhor tem através desse estudo na vida do rei Saul que o Senhor use a tua palavra agora para a tua honra e para a tua glória e para o nosso bem, pois é no nome santo do Senhor Jesus que oramos agradecidos, amém. Nós vimos que o orgulho Dominou o coração de Saul a partir de um momento da vida dele, porque orgulho todos nós temos, né? Mas ele em algum momento deixou o orgulho tomar conta de uma tal forma que destruiu ele totalmente. E nós vamos ver como que ele termina, né? E vimos, e temos visto né, nas quartas-feiras, um, um estudo negativo. Saúl, o exemplo dele é um exemplo negativo, um exemplo que deve servir de alerta para nós, para que nós sempre lembremos quem nós somos e do que nós somos capazes né, de fazer. Já me perguntaram se, quando eu estou falando sobre Saúl, passando por cada momento desses aí, cada, cada coisa dessa maligna aí que ele faz me perguntaram assim, se eu não vou ficando com raiva de Saul. Eu imagino que a pessoa estava ficando com raiva de Saul. Né? Depende, né? Depende de como você se coloca diante do texto e da personagem a qual você está estudando. Se você olhar ela como um legalista, se você olhar para Saul como um legalista, aquele que posa de xerife para todo mundo como que estivesse vigiando todo mundo, você vai ficar com raiva dele. Agora, se você olha pelo lado de Deus, você vai ficar com pena dele. Cada cena dessa aqui vai te dando um peso no coração, por causa de quem ele era, como que ele começou, o conhecimento que ele tinha do Senhor, e como que ele vai decaindo tanto assim. Então, você fica com pena dele. E também se você olhar com, com empatia, né? Puxa vida, se, se fosse eu, se isso aí acontecesse comigo, como que eu queria que as pessoas olhassem para mim? né? Não apoiando os erros dele, mas olhando do ponto de vista de Deus. Um pecador entrega o orgulho e se autodestruindo e destruindo outras pessoas também ao redor dele, não é só ele. Nós vimos então na, na lição passada, como que o orgulho afetou a sensibilidade do rei Saul, que ele não se preocupava mais nem com as filhas dele. Ele não estava preocupado com o casamento da filha, de uma das filhas, nem com a viuvez da outra. Ele não está pensando na, na, na prole dele para o futuro, ele não está pensando em ter netos e coisas assim, não. É só ele ali no momento e a coisa tendo que ser do jeito dele, então hoje à noite nós vamos continuar vendo esse processo de queda dele, como que o orgulho corrói e destrói a, a, a vida dele, o testemunho dele, né? Saul, orgulho, maldade e destruição, a primeira cena que nós temos aqui no, no capítulo 19, começa no versículo 1, que diz assim, Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Ele estava com um plano arquitetado né, para matar Davi. E aí, se a gente lê aqui o texto, eu vou correndo aqui por causa do tempo. Você vai ver que Jonatas intercede por Davi, defende Davi perante o pai dele, e parece que o pai dele, ele, parece que ele consegue convencer o pai dele. Parece não, né? Ele consegue convencer o pai dele, Saul muda de atitude. Aí nós chegamos no versículo 6. Saul atendeu à voz de Jônatas e jurou: "Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá". A Bíblia não diz o que que o que que Jônatas falou para para Saul, tudo, né? Todos os detalhes, só algumas coisas mas foi o suficiente para Jonatas convencer Saul de que Saul estava errado naquele intento maligno contra Davi. E aí, no versículo 6, ele faz uma promessa, né? ele jurou não fazer mal a Davi. Ele dá a palavra dele para Jonatas. tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Talvez nós pudéssemos mudar, aqui parafrasear, dizendo, né, Jonatas, eu te dou a minha palavra que eu nunca vou fazer mal para Davi, nunca vou tentar matar ele de novo. Era isso que ele queria fazer, matar mesmo Davi. E talvez, pelo que parece, foi um, uma coisa sincera que ele fez, naquele momento. Quando ele faz aquele juramento, quando ele dá a palavra dele, quando ele faz... A promessa, parece que ele está sendo sincero, ele está querendo mesmo fazer isso. A intenção dele é mesmo fazer isso aí. Versículo 7. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. Note que Jonatas acreditou no pai dele. Por isso que eu falo, né, que... Parece que foi mesmo uma coisa sincera da parte de, de Saul. Ele tinha mesmo a intenção, naquele momento ali, de nunca mais matar Davi. E Davi foi com Jônatas, Os dois eram, eram amicíssimos. Ele foi com, com Davi. E esteve Davi perante este, perante Saul, como dantes. Então, Davi, ele perdoa tudo que Saul fez para ele antes, ou que tentou fazer para ele antes e volta a confiar em Saul. Será que é um dos, uma, uma das características de Davi, que faz com que Deus o chame de um homem segundo o meu coração? Ele a, atuava de forma honesta em cima das circunstâncias, querendo ser do jeito que Deus queria que ele fosse. Ele agiu assim, desse jeito aqui. E parece que tudo fica em paz, tudo fica bem. A paz voltou, né, entre Davi e Saul. Saul jurou nunca mais vai fazer mal para Davi, não vai tentar matar ele mais. Mas a história não para aí, infelizmente. Versículo 8. Tornou a haver guerra, nós não sabemos quanto tempo aí se passa, né? Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele. Então Davi vai numa campanha, de novo ele é bem sucedido, vence os filisteus e isso faz com que a fama de Davi vá se fortalecendo. Isso não ficava sem repercutir, né? Não era como hoje que tem internet, mas repercutia e a fama de Davi ia aumentando. E quando isso acontecia, o que que Saul tinha no coração que deixou dominar ele? orgulho, o orgulho de Saul fazia com que ele não gostasse dessas coisas que aconteciam com Davi, ele já vem tentando matar ele há tempos por isso, e ele fica com raiva, a impressão que eu tenho aqui é que ele fica com raiva, fala, puxa vida, Davi foi na guerra de novo contra os filisteus e venceu de novo e ele não morreu, os filisteus não mataram, era uma guerra entre Israel e os filisteus, aonde Saul estava torcendo pela morte de um do, do melhor líder dele. Ver como que o nosso coração é, no meio da guerra de Deus, ele, ele torcendo contra, querendo ganhar a guerra, mas torcendo contra naquele detalhe ali por causa do orgulho. Então nesse momento aí, quando isso acontece, o demônio que acompanhava Saul aproveita essa oportunidade. Olha o versículo 9. O espírito maligno da parte do Senhor, tornou sobre Saul. Por que nesse momento? Imagino eu, que é porque ele ficou com raiva. Ele deu vazão ao orgulho dele, ele deu vazão à raiva dele contra Davi, e tudo que ele tinha perdoado, tudo que ele tinha deixado para lá, Aquela paz que ele retomou com Davi, morreu ali na hora. A coisa acaba na hora, por quê? Porque deu lado. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E ele deu oportunidade, né e o demônio não perdeu a oportunidade. Foi para cima de Saul, estava este assentado em sua casa, e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava seu instrumento músico. Davi tocava uma lira, né? Ou uma harpa, algum instrumento assim. Então Davi está lá com o instrumento dele, dedilhando. O que, que acontecia? Quando esse demônio atacava Saul, Davi dedilhava um instrumento e o demônio ia embora. Só que nós vimos na lição passada um acontecimento que o demônio não foi embora, depois que Davi tocou. Saul tentou matar ele. E aqui acontece a mesma coisa. Davi estava tocando o instrumento. E o demônio ainda não tinha atacado Saul, Mas aí, de repente, o demônio vem, né, parece que ele lê o semblante de Saul. Os demônios fazem isso, né? eles, eles conseguem perceber o nosso, nosso semblante. Nós conseguimos, né, uns nos outros. Por que, que a gente pergunta para a pessoa, o que, que você tem? Por quê? Porque está diferente. Né? Nós temos uma ideia, que alguma coisa está mal, mas não sabemos o quê. Os demônios têm essa percepção um nível muito mais elevado do que o nosso. Então ele vê isso e aproveita essa oportunidade. E olha o que acontece. Versículo 10: procurou Saul encravar a Davi na parede. Saul queria usar aquela lança como se fosse um prego grande, né? E jogar a lança em Davi e pregar ele na parede. Ele não era só matar, só ferir Davi, não. ele queria pregar ele na parede, queria encravar, era muita raiva que ele tinha. Parece que é do nada, que essa raiva vinha contra Davi. O que, que Davi fez aqui? O que, que Davi fez na guerra para trazer Saul contra ele? Ele não fez absolutamente nada. E é assim também no seu dia a dia. Muitas vezes não precisa de você fazer nada, você vai ser atacado. E nós precisamos estar preparados para isso, igual Davi estava. Porém, ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então, fugiu Davi e escapou. Então, aqui nós temos algumas coisas para considerar. Primeira coisa, por que, que Saúl errou essa, essa lançada que ele deu de tão perto? Se ele é um herói de guerra. Um soldado valente. Por que, que ele erra de tão perto? Uma das, das explicações para isso é que mil anos antes de Cristo, Davi estava sendo cristão. Davi estava praticando o que o Senhor Jesus nos aconselhou no mundo. O que, que ele disse para nós? Sede, eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede como? Prudente como a serpente, mas simples como uma pomba. Parece que Davi está desse jeito aqui. Saúl, Saul já tentou me matar. Ele jurou que nunca vai me fazer mal. E eu estou dando um crédito na palavra dele. Perdoei, mas ele está tocando a lira dele aqui com o um olho na lira e o outro em Saúl lá, né? com aquela lança na mão. Por que está com aquela lança na mão? Então Davi está esperto. E a hora que Saul então arremessa a lança para ele, ele é soldado também, ele é ágil. Ele já tinha experiência com, com luta com, com leão e outros animais. E ele se desvencilha da, da lançada que Saul dá. E Saul erra ele e ele vaza, ele sai correndo, ele foge. Então aqui nós vemos a, a atitude prudente dele. Ele fugiu, ele saiu de perto. Por quê? Porque não, não adianta tentar conversar com Saul agora. Se você for para ele, vai te matar. Se você chegar perto dele, ele te mata. Sai de perto, foge. Então, ele está sendo sábio. E ele fugiu. Então, aqui nós vemos como que o orgulho tomou, tomava conta de Saul e como que isso era recorrente, como que isso voltava. Ele até tinha boa intenção, parece que ele até queria parar com isso, mas ele não conseguia, porque não cuida do coração, não cuidava do seu coração. Versículo 11. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Depois, soldados vigiando a casa de Davi para matar Davi pela manhã. Mas o que acontece? Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que era filha de Saul, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Parece que é providência divina na vida de Davi. Em todo o tempo, a hora que Saul ataca ele com a lança, ele está atento, e quando ele planeja depois ainda matar. Por que, que Davi não fugiu para longe? Fugiu para casa? Penso eu que ele ainda está acreditando na palavra de Saul. Eu não vou matar Davi mais, não vou fazer mais mal para Davi. Mas não, ele não, ficou, ele não ficou satisfeito não, ele mandou soldados vigiar a casa dele. Então aqui é a primeira cena que a gente vê, Saul tentando matar Davi de novo, seguindo seu orgulho sua maldade, e o que que isso causa? Destruição, e no caso aqui, destruição física do lado de Davi, né? em segundo lugar, ele influencia o caráter e as ações da própria filha, vamos ver aí, rapidamente, dos versículos 12 ao 17, então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, Fugiu e escapou. Agora, gente, sabe o que é mais chocante? Assim, o, que é, o que é que pesa mais no coração da gente? A gente vai lendo umas histórias assim, e muitas vezes a gente, a gente perde a noção de que isso aqui é povo de Deus. É gente de Deus isso aqui. Isso não é no meio dos piores pagãos do mundo, não, mas do povo escolhido de Deus. Você vai vendo assim, o que, que vai acontecer, como que chega a esse ponto? Conhecendo Deus, conhecendo a Bíblia, sabendo como que tem que fazer, mas vai descendo, né? é o pecado. Agora olha só o versículo 13, Mical tomou um ídolo do lar, Esses, olha só, como que Mical, filho do rei, ungido do Senhor, esposa do rei Davi, tem um, tem um ídolo em casa, uma estátua, isso é um astarote, um deus daqueles lá, é uma imagem desse deus, Baal, sei lá o que, que era essa imagem, mas tinha um ídolo do lar, fazia culto para esse ídolo, igual o católico faz hoje, não tem uns, uns santos em casa? Esse ela tinha também, na casa de Davi, a esposa de Davi, ela não é o caos no povo de Deus, e muitas vezes, sabe o que são esses nossos ídolos do lar? Trabalho, estudo, time de futebol, ator, atriz, cantor, cantora, corrida de Fórmula 1, pode ser qualquer coisa. o nosso ídolo do lar. Só não tem uma estátua, mas tem outras formas de idolatria. Né? E olha o que ela faz com esse santo aí, com esse ídolo. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama. Pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra. Por que, que você acha que ela fez isso? Por que, que ela pôs esse, esse tecido que parecia cabelo na cabeça? Para enganar o povo, para parecer que era Davi. É uma trama, sabe? É uma trama que não tem absolutamente nada a ver com Deus, essas atitudes. E o, e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela diz, está doente. O que, que foi isso aí? Mentira. Ele está doente. Saul mandou os soldados lá para buscar Davi, para levar ele preso, para matar ele. Isso aqui a gente discutia muito no seminário, questão de ética cristã. Uma mentira dessa aqui, vale ou não vale? Não, mentira não vale em lugar nenhum. Tem gente que fala assim, por que, que Deus aceitou é, a mentira de Raab? Quem fala? Onde está escrito que Deus aceitou a mentira de Raab? O que está escrito na Bíblia é não mentirás. Você não mente para ninguém. Ela mentiu porque ela pecou, ela não teve fé, ela não confiou em Deus. Só que Deus pega essas coisas e acaba transformando isso em bênção, pela graça dele. Mas não é que ele está aprovando mentira, não. Já viu o crente falar assim, não, naquele momento eu não tive saída, eu tive que contar uma mentirinha. Não, você tinha que obedecer a Deus como crente, falar a verdade. Ah, mas se eu falasse a verdade, eu ia morrer. Então, tinha que ser igual Sadraco, Mesaque e Negro, falar a verdade. Mesmo sob risco de morte. Então, Deus não aprova pecado em hora nenhuma, né? Mas, enfim, Mical aqui, creio eu, agindo com boa vontade, que ela amava Davi, ela lascou uma mentira, né? Falou que Davi estava doente. Olha o que acontece. Então, Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes, trazei mo mesmo na cama para que o mate. Ele está doente? Tá. Então, vai lá e pega a cama dele, e traz ele na cama que eu vou matar ele doente. E olha o que a mulher faz. Vindo, pois, os mensageiros, Saúl aí estava tava determinado mesmo a matar Davi, não estava? Está pior do que o Charles Bronson, no desejo de matar. Ele queria porque eu queria matar mesmo Davi. 16. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor da sua cabeça. Então disse Saul a Mical. Agora Saul já estava lá, né? Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Está vendo ele pôs na cabeça dele que Davi era inimigo dele? Ele se convenceu disso. O demônio está por trás disso, né? Respondeu-lhe Mical porque ele me disse, deixa-me ir, senão eu te mato. O que, que foi isso também? Outra mentira. Família real, do ungido do Senhor, povo de Deus, que conhecia a Bíblia, e vai agindo desse jeito, o tempo que faz, povo perdeu a noção do que, que é ser povo de Deus. Mas muitas vezes a gente faz a mesma coisa hoje. E ainda pensa que está bem, né? Então, essas duas coisas aí, por que que Mikau tinha o caráter desse jeito aqui? Porque parece que isso já era uma coisa de família. Essas tramas, sabe? Essas, essas, essas maldades, essas mentiras, usar mentira. Parece que isso já era de família. Ela cresceu vendo o pai agir assim. A mãe, a Bíblia não fala muito, né? mas devia ser uma mulher que sofria muito com esse marido dela, E ela foi influenciada pelo pai. Então, eles tinham o caráter desse jeito aí. São as famílias muito fora, fora da curva, biblicamente falando. Tudo por causa do pai. A influência né, do pai. Encerrando aqui com três lições. A primeira é repetida de sempre. Né? Guardar o coração. Vamos guardar o coração. Para a gente não ficar igual Saul. Saúl, só tem um, um remédio. É encher o nosso coração de Bíblia. E do, do jeito certo, não adianta nada encher o coração de Bíblia interpretando errado. Se interpretar errado, vai aplicar errado. E vai viver em pecado do mesmo jeito. Então é encher o coração de Bíblia. E se sujeitar a ela mesmo como autoridade máxima e final. Segunda lição, é que nós precisamos ter cuidado também com, com as nossas atitudes, o que nós falamos, porque como nós somos e como nós agimos, influencia outras pessoas. No caso aqui, Saul sobre a filha dele, as filhas dele. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Nós influenciamos pessoas com as quais nós convivemos. Influenciamos filhos, sobrinhos, netos, colegas de trabalho, influenciamos pessoas e passamos uma imagem de Deus para eles. Às vezes do diabo, né? Parecendo que é, falando que é Deus. Então o pecado, lembre-se disso, ó. o pecado, ele nunca atinge só a gente. Ele sempre pega outra pessoa. Pecado é igual erva daninha. Você mora do lado de uma casa, aí no seu quintal, você olha no quintal do vizinho tem um milharal. Aquele milharal passa para o seu quintal e nasce também, para você colher milho. Mas se estiver cheio de carrapicho, lá, o que, que acontece com o seu quintal também. Enche de carrapicho do nada, pecado é desse jeito. Ele atinge outras pessoas. Quando a gente peca, outra pessoa dança também. Nunca é só nós. Então vamos ter cuidado com o nosso viver. E por último, né? Uma coisa que eu já falei aqui durante a explanação, é como que o povo de Deus pode afastar-se dele no dia a dia e nem perceber. Segunda a sexta, né, David? Porque o sábado e o domingo, ó, é Bíblia, é culto, é conferência, é escola dominical, domingo à noite, mas segunda a sexta. Como que o povo de Deus chega a isso? Porque coloca no coração um estilo de vida sem Deus. Deus é só uma coisa no lugar, não é 24 horas por dia. Não é relacionamento com Deus, levando Deus a sério, né? E o povo... Fica desse jeito mesmo. Trama, idolatria, maldade de todo tipo. E os dez mandamentos, o que, é que eles faziam com os dez mandamentos? E sabe o que é triste também aqui? É que esse povo aqui, muito provavelmente, no sábado, ele estava lá no tabernáculo. Na oração de Israel cantando aquelas músicas bonitas, durante a semana levando animais para fazer sacrifício, mas na hora de agir, agir igual o diabo, igual o Adão, velho. Então, irmãos e irmãs, vamos guardar nosso culto, né? vamos ter cuidado, senão o orgulho toma conta de nós. E quando isso acontece, o que vai acompanhar é maldade e destruição de todo tipo. Então que Deus nos ajude né, a guardar o nosso coração. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Estamos libertos da condenação, do poder, do pecado, mas ainda temos a natureza pecaminosa, e se a gente não cuidar, a gente age igualzinho um uma pessoa ímpia, uma pessoa sem Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe.